1: Deus que
2: quis, né?
0: Mas tem o sim.
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba. É isso aí, Mário. Segue o Baba 52 está no ar. Gravem bem esse número porque chegou o dia. Chegou o dia. Após 51 edições, teremos a primeira para falar bem do Vitória edição para cima edição com clima de amenidades. Não é isso, Pedro e Rafael? Aliás, pontuar que esse episódio está saindo fresquinho, viu? está sendo gravado às 7h30 de uma sexta-feira, 11 de junho. Dormiram bem depois de acompanhar a classificação histórica do Vitória sobre o Internacional na Copa do Brasil?
2: Eu dormi bem. Não vou dizer que acordei bem, porque eu acordei muito cedo para gravar esse podcast. Estou com uma canequinha de café aqui do meu lado. Mas, finalmente, né? a gente reclamava tanto, né? É impossível fazer um podcast do Vitória e não sair triste. Dessa vez, a gente tá... já começa o dia animado. Sextou, sextou.
0: Juan, dormi pouco, mas dormi bem, tentando lembrar qual foi a última vez que o Vitória tinha vencido uma partida desse tipo. Vencido um jogo que você fala, nossa, tipo fora aquele jogo, assim, tipo, ganhou do Operário, você tipo, falou do rebaixamento. Isso para mim não conta. Vitória, de fato mesmo, classifica, deixa o torcedor animado, torcedor feliz. De verdade, eu puxei na memória e não lembrei. Talvez a Copa do Brasil de 2018, quando venceu o próprio Inter, mas fora isso, eu puxei na memória e não consegui, mas que bom, né? Que bom que o cara deu um alento, uma esperançazinha, pelo menos botou a cabeça para fora, Para quem sabe, né, mudar esse astral
1: um pouquinho, para ver se a partir do episódio 52, as coisas melhoram pra gente. Pois é, faz tempo demais que o torcedor do Vitória não tem um dia de paz e agora realmente tem que comemorar, e não só o Vitória, na verdade, né, um episódio histórico do Segue o Baba, para falar do futebol baiano, né? Temos três representantes nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vitória, Bahia e Juazeirense Só o Rio de Janeiro pode nos igualar em número de representantes nas oitavas. Isso caso o Flamengo passe sobre o Curitiba, já que é o único confronto que ainda não está definido. Mas vamos começar falando do Vitória. Né? O Vitória que venceu o Internacional em Porto Alegre por 3x1. Pela primeira vez na história venceu em Porto Alegre por dois gols de diferença. Teve estreia de Ramon com esquema novo, teve Dinei sendo decisivo, teve Golaço de Eduardo, expulsão, Lucas Argan, Arcanjo substitu substituindo o Ronaldo Altura. O que vocês destacam?
2: É, vamos. Tá, beleza, vamos começar, né? É, vamos destacar o harmonismo. Não, brincadeira, brincadeira. <risos> brincadeira, é engraçado, né? Que a gente estava já discutindo Sim. o nosso grupo aqui que estava com a corda toda, né? Discutindo desde cedo, desde 5 da manhã. É Rafão nosso editor já fazendo as ponderações dele, mas uma coisa que a gente é, faz questão de pontuar é a, é a calma, né? Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos colocar o pé no chão. O primeiro jogo do Ramon ainda é, é um resultado para empolgar, é uma classificação histórica diante de todas as dificuldades que o Vitória vive. É, eu gostei muito da postura do Vitória, sobretudo no segundo tempo. É, então a gente precisa de fato badalar mesmo essa classificação, até porque a gente não, não tem tido essa chance, né, essa oportunidade. Mas é, o que eu, eu, eu quero começar pedindo calma e pedindo paciência, porque eu já vi é, muita gente nas redes sociais já é, falando que Ramon transformou, né, que já deu a cara dele. Calma, gente, calma. Calma, foi um jogo, ele nem teve esse tempo, acredito que tenha tido... É, a ajuda dos auxiliares do Vitória, inclusive que conhecem, e vamos lembrar que o ramonismo tão incensado no Rio de Janeiro, né, as pessoas que tanto incensaram né, o, o ramonismo com duas rodadas, três rodadas de Campeonato Brasileiro, foram as mesmas pessoas que acabaram é, empurrando o, o Ramon Menezes para baixo de, de volta. Né? Eu acho que toda a empolgação que foi criada no, sobre o trabalho dele com tão pouco tempo, acabou levantando demais o sarrafo, e aí quando o Vasco passou pela instabilidade natural no Brasileiro do ano passado, porque o elenco era muito ruim, aí o Ramon foi apontado como culpado quando, na verdade, ele, ele, era, ele era a solução, né aquele Vasco era a exceção e não a regra. Então, eu acho que olhar para é, o Vasco deixa de lição essa paciência que a gente precisa pedir para não... É, para não levantar o sarrafo demais. Afinal de contas, o Ramon Menezes tem muito, muito, muito trabalho pela frente.
0: Eu vou ficar com a fala de Ramon quando acabou o jogo. Ele fala que precisa evoluir, precisa melhorar. É, é mais ou menos isso. O Vitória precisa evoluir, precisa melhorar, apesar do resultado de ontem contra o Inter, um resultado maiúsculo. Mas o meu destaque positivo dessa classificação foi o Vitória conseguir, o Ramon, os jogadores, Ramon fazer os jogadores acreditarem jogadores acreditarem de fato que podia ganhar o jogo do Inter. Né? No primeiro jogo a gente viu que o Vitória parece que meio que desacreditou no primeiro tempo, principalmente depois que começou aquela pressão com 15 minutos, diminuiu um pouquinho o ritmo, é... e deixou o Inter jogar mais o primeiro e segundo tempo quase todo. Tava, é... tava muito claro que o Vitória não estava acreditando na possibilidade de vencer do Inter. De fato, era um... naquele momento era muito diferente o nível. Né? O Inter estava começando essa fase ruim, essa sequência ruim de jogos que você teve, mas era um time de primeira divisão, vice-campeão brasileiro, classificou na, na primeira fase da Libertadores. Era um time, de fato, com um outro tipo de, 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 de comportamento. Já no jogo de, da quinta-feira, no jogo da volta, não. O Toro acreditou que podia ganhar o jogo. Apesar de ter começado o primeiro tempo muito mal, o Toro teve a possibilidade de sair do primeiro tempo praticamente eliminado, porque o Internacional perdeu chances de muito, muito claras na frente do gol. Criou oportunidades, mas soube, ainda assim, o Vitória sobre segurar o tempo, sobre aproveitar a oportunidade quando jogou com o jogador a mesmo, jogador passou a jogar com o jogador a mais, passou a acreditar na possibilidade e, de fato, conseguiu. Né? E foi ousado, arriscando de fora da área, colocando a bola na área ali, do jeito que dava. Eu é, acho que o ponto positivo é o Vitória acreditar. A gente falou nas últimas edições aqui que o Vitória está sempre esperando que alguma coisa milagrosa aconteça para poder tirar ele de, 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 do buraco que ele está. Talvez seja emocional, porque taticamente, tecnicamente esse grupo não vai dar tão mais do que a gente já viu. Mas se o Vitória acreditar mais que ele pode de fato mudar a situação dele, isso dentro de campo, excluindo toda a parte de fora, de, de bastidor e desequilíbrio que vão acontecer, como já aconteceu ontem, com o presidente já reclamando, já soltando piada para o Bahia, é, se manter equilibrado e conseguir acreditar que vai, dá, porque a série B tem um nível. Eu estou falando já para frente porque o Vitória tem que olhar para a série B. É, tem um nível de, de, de quem sabe brigar na metade de cima da tabela e arriscar um, um, uma, uma, um acesso, mas precisa acreditar nisso e precisa que essa chave, principalmente, seja mais emocional. A vitória vai, ser, vai ter que ser muito na base emocional, até porque Ramon tem pouquíssimo tempo. Esse primeiro mês de Ramon tem seis jogos. Então, pouco tempo para tra trabalhar, pouca paciência, porque o torcedor não tem muita paciência, mesmo ganhando esse primeiro jogo, não vai ter paciência, então a vitória acreditar o fato de emocionalmente o Vitória ter sido muito forte ontem, para mim é o ponto mais positivo dessa classificação.
1: Agora eu quero ver você falar para o torcedor do Vitória, calma depois de uma classificação dessa, é difícil. é difícil. <risos> Mas eu também quero destacar né, que na, na entrevista após a partida, né, Ramon dedicou a classificação ao Rodrigo Chagas, Samuel também, todos os dois mencionaram o Rodrigo Chagas na, nas entrevistas após o jogo, até porque Ramon teve um treino, um treino até esse jogo contra o Internacional, então é muito pouco. E eu confesso a vocês também que eu estava pronto para crítica, né? O esquema com três zagueiros eu estava pronto pronto para crítica. Eu até brinquei no grupo de vocês falando assim, pô, Ramon... não avisaram o Ramon que o Vitória precisava ganhar o jogo contra o Internacional. Aí Ramon vai e coloca um esquema com três zagueiros e o Vitória consegue fazer 3 a 1 no Internacional. Vi também depois do jogo o comentarista Pedrinho, né, do Sport TV, destacando que a expulsão do Pedro Henrique no segundo tempo foi determinante para o resultado. Foi o que levou o Vitória a, a, a vencer a partida. O Dine entrou depois, foi determinante. Foi um chute de longa distância, acabou resultando no gol do Samuel. Vocês, o que é que vocês acham desse esquema com três zagueiros? Acha que funcionou? Pode ser mantido para a Série B? E também tem que comentar a situação do, do, do Dinei, né? 37 anos, entra, muda a cara do jogo, dá aquele chutaço na trave. Eu acho que foi fundamental aquele chute lá. Eu achei despretensioso, né? vou mandar um chute daqui pra ver o que acontece. Aconteceu o gol do Samuel.
2: É, eu acho que su, sua crítica, ela acaba sendo válida apesar do resultado, né? Porque embora o Ramon tenha entrado com três zagueiros, o Vitória só conseguiu o resultado no segundo quando ele, quando ele mudou o esquema, né? Quando saiu o Matheus Moraes, então ele, é, o Vitória é, teoricamente não ganhou o jogo com três zagueiros. Mas aí eu tenho algumas questões que, não, que só serão respondidas com, tempo, é, com o tempo, desen, com o desenrolado trabalho do, do Ramon Menezes no Vitória. Por exemplo, será um esquema que ele vai manter ou foi um esquema específico para o jogo contra o Internacional? Né? Porque embora o Vitória precisasse da, da, vencer o Internacional né, para ficar com a vaga, pelo menos um gol de diferença para levar para os pênaltis, é... Talvez o Ramon tenha olhado, observado o esquema do CRB, né? O CRB enfrentou o Palmeiras, foi empurrado para trás pelo Palmeiras e estava dependendo de um, um fator, algum elemento que colocasse ele no jogo. E aos 20 minutos, uma falha defensiva do Palmeiras, o CRB conseguiu fazer o gol, se retraiu e levou nos pênaltis. Essa pode, essa pode ter sido uma estratégia pensada pelo Ramon Menezes, né? Segurar a pressão do Inter né, durante o início, porque se o Vitória tomou um gol, né, praticamente ali vê as chances de, de classificação se esvaírem e depois tentar sair para o jogo e tentar conseguir é, um golzinho ali para pelo menos levar para os pênaltis. Pode, pode ter sido essa a estratégia do Ramon, mas pode ter sido também uma estratégia para liberar os dois laterais, né? Que já tem idade mais avançada, então é, acabam principalmente o Roberto, né? Acaba comprometendo um pouquinho defensivamente, né, então você coloca esses dois jogadores que que tem qualidade, né? Tem idade avançada, mas tem qualidade, então vocês colocam ele, colocam eles um pouco mais para frente, né? Um, e o que Pedro falou, né? Essa a tentativa de mudança para Sair desse marasmo que o Vitória vivia Eu não acho Que o problema do Vitória era O sistema defensivo Eu acho que com o Rodrigo Chagas O sistema, do Vitória, o sistema defensivo do Vitória Era até sólido Acho que o Vitória tinha um problema de emocional O Vitória tem um problema físico Crônico De cair de rendimento no segundo tempo E o Vitória tem um problema Na sua construção ofensiva O Vitória é o time que cerca, cerca e não fura ninguém o Vitória tem dificuldade em fazer gols, então eu acho que esse esquema de três zagueiros aí, em relação à parte defensiva, esse não é o problema, então eu tenho minhas dúvidas se o Ramon vai manter esse esquema para o restante da Série B, né? E sobre o Dinei, eu vou até, como eu já me alonguei um pouquinho, vou até deixar para o Pedro é, falar sobre o Dinei, né? mas tem a, a, a carga do ídolo, né? É, é, o Ramon, o, 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 Dinei é, o Dinei é um jogador de qualidade técnica indiscutível, né? Tem 37 anos, mas a qualidade técnica tá ali. Então eu fiquei muito feliz mesmo. Fiquei muito feliz pelo Dinei, porque é um cara, é um cara é, simples, é um cara humilde, um cara boa praça. Fiquei muito feliz por ele. O, vou começar já com o Para a
0: gente pegar o embalo. É, é, é a, a jogada típica de um jogador experiente que sabe o que tá fazendo. É, o cara tinha, ele pega, ele achou um espaço na frente dele, o espaço que tinha, ele tinha que fazer alguma coisa, né? Ele, o cara é mais experiente tem essa, essa percepção. A precisava agir, né? história precisava fazer alguma coisa que o Rafael falou, que o Rafa falou. Bola de Vitória gira muito, gira muito, gira muito finaliza pouco. A Vitória começou a dominar, encaixotou um pouquinho o ali atrás, mas não conseguia finalizar. Jogador experiente, que tem confiança, vou bater daqui vou começar a assustar esse goleiro, vou precisar fazer alguma coisa para poder movimentar esse time aqui. E, e deu só sorte que deu, acertou um chutaço, né? Acertou um chutaço. O Diney joga muito fora da área, né? Dinei é o Diney é um que faz gols muito dentro da área, mas é um jogador que está sempre girando, né? Ele abre muito espaço. Talvez ele consiga fazer uma boa dupla opção é por causa disso. Ele abre muito espaço, ele gira muito. Então, ele tem essa característica de de vez em quando arriscar chute de fora da área. É, eu torço muito com o porque eu acho que é um cara que tem uma história muito boa. Talvez tinha sofrendo um pouquinho por conta dos esquemas que foi, principalmente no de Mancini, que adorava aquela bola longa para ele fazer a casquinha, virou folclore, virou o cara da, da casquinha. O Bavi ajudou a mudar a imagem dele, que já era uma imagem para mim de um, de um grande jogador, de um cara muito inteligente, jogador que sabe jogar. E de um cara que é uma figura muito boa, uma figura muito, muito bacana, de né, um cara muito humilde, Acho que esse final de carreira dele vai ser muito importante para ele e para o Vitória também, porque é um jogador que agrega muito, tecnicamente, dentro de campo. Acho que com a cabeça deve estar mais madura ainda do que, do que já era. Se foi um cara com cabeça no lugar. Sobre o esquema de três zagueiros, eu acho que tem... Algo me diz é, que o Ramon tem uma preocupação com as laterais, principalmente com a lateral esquerda. O Ramon tem uma preocupação com a lateral esquerda. Isso não é achismo, isso é informação. É, ele acha que, que não dá para jogar tão exposto, principalmente com o Roberto, como o lateral esquerdo, com dificuldade para recompor, isso qualquer pessoa assistindo o jogo a gente percebe que de fato tem. Isso é histórico, o... né, Pedro? Problemas da isso é histórico com a lateral esquerda. É, qualquer, qualquer treinador que chegar na vitória vai ter preocupação com a lateral esquerda. É, Ouvi na entrevista de Ramon, você vê que ele assiste muito jogo. Ramon assiste muito jogo, chegou com informação do Inter cita mais uns dois ou três jogos ao longo da, da entrevista dele. Então, ele já chegou aqui conhecendo vitória. Eu acho que prejudicou muito o esquema de Ramon com três zagueiros foi, primeiro, a falta de recomposição, que demorou muito, o vitória para recompor, tomou muito bola nas costas, os laterais tomaram bola nas costas mesmo com três zagueiros, e a atuação muito fraca do Pablo. Eu acho que ele, ele apostou no Pablo para que o Pablo fizesse o um segundo tempo que fez no jogo contra o Náutico, Aparecendo para o jogo, se movimentando, dando a opção. O Pablo foi muito mal. Eu acho que ele perdeu a confiança, porque ele perdeu duas ou três bolas logo no começo do jogo. Perdeu a confiança. E o fato de Pablo não ter jogado bem, não ter sentido confiança, não ter se sentido a vontade, de momento nenhum do jogo, prejudicou. Porque o meio-campo do um time com 3-2 é extremamente importante. Né? É, o, o Bolota não estava vindo, o, Samuel, o Soares não estava vindo recompor, estava com dificuldade. Então, o meio ficou mais frouxo. E aí acabou com o Inter dominou e o Inter joga muito ali pelo meio, né? Então acabou que atrapalhou um pouquinho o, as ideias de Ramon. Então ele, talvez ele, ele possa manter o esquema, mas talvez pensando no, ou em outro jogador no lugar do Pablo ou o Pablo tendo um sorte maior nessa partida, na partida que vou. Eu acho, que é, acho arriscado o Vitória jogar com três zagueiros, arriscado vírgula, né? Acho complicado. O Vitória precisa de jogadores muito técnicos, precisa de laterais muito atentos, porque... Não adianta você ter três zagueiros e não fazer linha de cinco, não faz muito sentido. Linha de cinco e linha de quatro, não faz muito sentido. E tem outro problema, muita bola aérea, né? Quando você afasta muito, bota muitos seus defensores para dentro da área, vem muita bola alçada dentro da área e isso é um problema histórico do Vitória. Ontem tomou gol, inclusive, de bola aérea. Então, é algo ele é pensar, alguém prestar mais atenção nessa organização. Tem um meio mais forte, mais sólido, mais técnico para poder, de fato, segurar o time e ter conseguir carregar o time e se preocupar com essa recomposição, que mesmo com, com três, não dá para jogar com um lateral muito avançado, jogar de
1: ala, fazer de três, que vai ficar mais difícil. É, eu, eu tô com o Rafa, eu acho que foi um esquema para esse jogo contra o Internacional, que pode ser repetido a depender do adversário na Série B, o Vitória, tem uma Série B que tende a ser mais dura do que a dos anos anteriores, então deve repetir esse esquema, principalmente fora de casa, pelo menos é o que eu imagino. Mas é claro também que fica fácil até para comemorar a troca do Rodrigo Chagas pelo Ramon, agora que o Vitória classificou, né mas eu queria saber a opinião de vocês sobre essa mudança, porque o Vitória está no novo técnico na, é, na era Paulo Carneiro, iniciado em abril de 2019. Eu estava até comparando com o um Operário, né que é o próximo adversário na Série B, no domingo. De outubro de 2020 para cá, o Operário teve um técnico, Matheus Costa, que segue no clube até hoje. A gente está falando do Operário que não lutou contra o, é, é, pelo acesso na temporada passada, então não é um grande trabalho que se manteve, não. E o Vitória, de outubro para cá, teve cinco treinadores diferentes. Cinco treinadores diferentes de outubro para cá é muita coisa. Eu, a gente está vendo o Paulo Carneiro comemorar nas redes sociais essa classificação. E tem que comemorar mesmo, mas não pode se vangloriar do que aconteceu. Eu acho que não houve qualquer planejamento para o Vitória chegar em Porto Alegre e superar o Internacional. O que, é que vocês acham disso?
0: Rapidinho, antes de Rafa entrar na linha do time dele. É, Paulo Carneiro não tem que comemorar, é não, homem, me perdoe. Se tem uma pessoa que não pode comemorar nada dentro do Vitória hoje é Paulo Carneiro.
2: Vai. Vai ainda bem que o Pedro fez às vezes por mim. É... E, então, eu acho que o histórico recente e o histórico do Vitória com Paulo Carneiro mostra que o problema não é treinador. Né? O problema, de maneira nenhuma, é treinador. O problema está tá acima. Né? O problema vem de cima. Né? O problema, o problema vem, vem do cara que é, coloca a culpa é, de todos os problemas do mundo em outras pessoas, mas nunca é dele. Né? O problema é de um cara que fica sumido e que aí o time conquista uma classificação é, brava, corajosa, e ele vai nas redes sociais para provocar os, o rival né? medir forças com o rival que nesse momento não faz o menor sentido o problema está em cima é, eu acho que o Rodrigo, o Rodrigo Chagas ele tem alguns problemas que tendem a ser sanados com, ao longo da carreira dele, né? com experiência né? a, a leitura de jogo principalmente para fazer as mudanças eu acho que o Rodrigo peca um pouquinho nisso ainda mas a culpa não é do Rodrigo não é, a gente precisa lembrar que o, o, o Vitória do primeiro semestre, é, fora ali Campeonato Baiano, né, que foi um, um grande vexame e, e onde o Vitória, o Rodrigo, precisou utilizar rodar o elenco, né, para aguentar o ritmo da, de, de três competições simultâneas. O Campeonato Baiano foi o que o Vitória mais deixou assim de lado. E o Vitória não tinha dois elencos. Fora Campeonato Baiano, a campanha do Vitória ela é, ela é o que se imaginava e até um pouco mais acima, né? Porque a Vitória chegou em semifinal de Copa do Nordeste e perdeu para o Ceará, que de fato era favorito. Agora, a, com, com o Rodrigo Chagas, estava na terceira fase da Copa do Brasil, né? E agora a Vitória chega às oitavas de final. Então, a campanha do Vitória com o Rodrigo Chagas não era... Não era é, é, não era um, um pesadelo, né? Essa é feita ao Campeonato Baiano com todas as suas particularidades. Então eu acho que o problema não era Rodrigo Chagas. Rodrigo Chagas foi o foi o treinador que de todos que passou pelo Vitória no ano passado foi o treinador que melhor conseguiu extrair do elenco, né? Agora, se a, ele ele tem esses problemas que eu falei de leitura de, de jogo, o Vitória tinha uma construção ofensiva que era que pecava, né? taticamente o Vitória é muito organizado dentro de campo, você percebe isso, se defende de uma maneira sólida, mas tem problema na construção de jogo, e aí também a gente precisa avaliar o papel do elenco, né? será que o Vitória tem um elenco é, qualificado o suficiente também para ser eficaz nessa, nessa construção de jogo? É, agora sim, se toda vez que o Vitória passar por uma instabilidade, o Rodrigo, se eu não me engano, não vencia cinco partidas né? com essa intertemporada no meio. Pronto, se toda vez que o Vitória passar por essa instabilidade e demitir treinador, nem dá, né? Porque o brasileiro não dá mais para você fazer isso. Né? O campeonato brasileiro não dá mais para você fazer isso. Então é, o, o treinador no Vitória ele precisa de, de tempo, ele precisa de paciência, ele precisa de tranquilidade para trabalhar. Porque, não se engane, torcedor, o Ramon Menezes, ele vai oscilar. O Ramon Menezes, ele vai passar por, por esse período de instabilidade aí, que não vence a, a, a cinco jogos. Em algum momento, vai acontecer. E aí, se no momento que isso acontecer, o Ramon, que é o mesmo Ramon que está sendo exaltado agora, não prestar mais, o Vitória vai continuar andando em círculos e vai continuar brigando da, do meio de tabela da Série B para baixo. O treinador tem que ter experiência, tem que ter tranquilidade e tempo para fazer os ajustes necessários para tornar o Vitória mais forte. Duas coisas. Tempo é algo
0: bem difícil de acreditar. Para não dizer que a gente está falando só de Paulo Carneiro, que é um problema do Vitória, talvez até do futebol brasileiro, mas a gente está falando do Vitória, vamos ficar em cima do Vitória. Desde quando caiu para a Série B, 2018, caiu em 2018, começou a jogar em 2019, Ramon é o décimo treinador do Vitória. Décimo. Quem mais passou tempo nesse período todo foi o Rodrigo. Seis meses. Chamusca, três meses. Tencate, dois meses. Lois, três meses. Amadeu, um mês. Genil, nove meses. Mentira, errei, né? Genil passou nove meses. Mas com pandemia, ele passou um período que não treinou, né? Nove meses, Genil, com três Também
1: teve um período afastado por conta da problema de saúde. Cirurgia. Sim, um mês
0: e pouco. É. O Pivete, quatro meses. Marroca, dois. Mazola, treze dias. E o Rodrigo, seis meses. Tempo, você não tem. É o que eu falei aqui. Ramon começa, chegou na quarta, teve jogo na quinta, tem jogo no domingo, e até o final do mês de junho tem mais seis jogos. então ela vai ter no máximo quatro dias de descanso, jogando dentro e fora nesses seis jogos. Ou seja, tem viagem, tem emenda daquele jogo dentro de casa, que você tem um jogo, você tem um, um dia menos de, de... um dia mais de preparação, porque você não viaja, não tem um descanso, enfim. Vai ter no máximo quatro dias. Então, você já vai ter menos tempo. A oscilação vai acontecer, como o Rafa falou, a, a Chapecoense foi campeã no passado, da Série B teve a oscilação. Então, nem os times que sobem na primeira divisão não deixam de ter oscilação. Todos os times têm oscilação no Campeonato que nome? O Campeonato tem 38 rodadas. O Campeonato vai até dezembro. São sete meses de, de competição. Não tem como você não oscilar, não existe. Ainda mais você treinando um time com uma vitória que é extremamente jovem, que, por natural, vai ter oscilação, porque está na formação. A gente já falou isso aqui algumas outras vezes. É, eu fico um pouco preocupado. Eu fico pouco preocupado com isso, porque se olhar o histórico, olhar tudo, a não ser que tudo mude. A não ser que tudo mude. A não ser que Ramon consiga encaixar e a oscilação do Vitória vem é quando o Vitória estiver numa condição muito melhor que se permita ter mais paciência, menos pressão para uma oscilação que vai existir de forma muito natural. Mas se a gente olhar o histórico, não querendo já... Puxar para baixo um começo de trabalho Que foi bom, marcante Mas a gente precisa olhar o todo Olhar o filme todo, né não olhar só Aquela partezinha ali é... Me preocupa um pouquinho Porque o histórico do Vitória É de trocar treinadores Com muita facilidade Mas eu espero, acredito Em verdade, diferente do acreditar Que o Vitória não ia melhorar Eu acredito que o Ramon vai ter mais tempo Vai ter mais paciência da torcida, da imprensa, até porque é um cara de boa relação também, conhece muitas pessoas aqui, conhece a imprensa, entende a cultura do Vitória, entende o torcedor, ele pode ter um pouquinho mais de paciência, que é o que ele precisa de fato. Talvez não venha nessa primeira temporada o grande resultado logo, seria interessantíssimo que viesse, mas vai precisar de muito tempo, que não existe, mas vai precisar de paciência da torcida e da diretoria.
1: Pois é, vamos ver o que os próximos capítulos dessa Série B, dessa temporada, reservam ao Vitória. Mas vamos mudar de clube, vamos falar mais de Copa do Brasil. Chegou a hora de falar do Juazeirense, o Cancão de Fogo. Foi grandiosa também a classificação do Juazeirense, na é verdade? Passou pelo Cruzeiro nos pênaltis. É só a terceira participação do clube na competição e já está nas oitavas de final. Teve muita emoção, como nos outros dois jogos, né? passou pelo esporte também muita emoção no Adalto Moraes, depois veio o Volta Redonda. O que, que vocês destacam aí do cancão de fogo?
2: Vamos lá, eu, eu vou abrir meu coração. Vou, vou, vou abrir meu coração, vou ser sincero aqui nesse, nesse podcast Segue o Baba. Eu estou emotivo esses dias. <risos> é, é, meus, meus companheiros e amigos, o Juan Mello e Pedro Tomé, sabem né, que na vida do jornalismo esportivo, né? Quando você entra, você começa a, a cobrir futebol, você vai abandonando a emoção e a razão, ela vai falando cada vez mais mais alto, né? Então é, é às vezes é difícil para a gente é, comemorar um, um gol, comemorar um resultado, porque é, é tudo muito é tudo muito objetivo, né? É, é, tem um, um gol, tem uma vitória e a gente já está pensando Uh, no nosso trabalho, de forma muito instrumental, né? Mas eu vou confessar que eu, 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 eu comemorei com, com o Joazerense. Eu, eu pulei com o Joazerense quando o Rodrigo Calaça fez aquela última defesa ali nos pênaltis, meu amigo. Ah, eu comemorei de verdade, porque eu, eu fico muito feliz. Pode falar, Juan.
1: Botou a cabeça para fora da janela e gritou. Deu um...
2: <risos> Gritei, não quero nem saber. A, a vizinhança aqui que adora gritar quando tá rolando BBB. Pronto, agora vocês vão saber... É, aqui é a comunidade raiz. A comunidade de futebol é a comunidade raiz que grita na janela. É, mas eu, eu fico muito feliz né, que um, um, um clube do, do interior baiano esteja nas oitavas de final da Copa do Brasil pela primeira vez. É, e, e esse clube não poderia ser outro que não a Juazeirense. Eu acho que nos últimos anos a Juazeirense se consolidou como terceira força do Estado. Ali ao lado do, do Baia de Feira é um clube organizado. É, montou um bom elenco né? Dava até para ir mais longe na, No campeonato baiano Mas são coisas do futebol E o Juazeirense mostrou uma maturidade Tão grande jogando contra, contra o Cruzeiro E eu não destaco nem O jogo no Adalto Moraes Eu destaco o jogo no Mineirão Porque foi ali que o Juazeirense Foi melhor do que o Cruzeiro Mas no segundo tempo acabou cansando E e, e foi superado, né? Mas aquele jogo ali para mim foi emblemático, né? O Carlos Abelo até falou, o técnico do Juazeirense no final do jogo, que o Juazeirense conseguiu a classificação ali, não foi aqui em Juazeiro, né? É, eu, eu acho que aquele jogo dali foi emblemático. O Juazeirense se portou de uma forma, é, assim, de, de uma forma exemplar, né? É, marcou bem, é, fez marcação alta, saiu para jogar de forma muito organizada. É legal ver o Juazeirense jogar, né? Desde o Mineirão, você olha o Juazeirense jogando e, e vê que é legal ver esse time jogar. E aí eu vou reproduzir aqui no podcast uma coisa que eu falei no Twitter, quando é, ainda no calor da emoção. né? É, o Cruzeiro queira jogar no inferno, mas não deixe para decidir um jogo em Juazeiro, meu amigo. Não deixe para decidir um jogo em Juazeiro porque você, você vai sofrer o pão que o, que o diabo amassou. Né? E, e isso se concretizou, o, o, o Cruzeiro sentiu é, o bafo quente de Juazeiro <risos> na nuca, e eu tô muito feliz com esse resultado. É, esse, isso existe em números, viu, Rafa? 50 jogos, os
0: últimos 50 jogos, o Juazeiro só perdeu cinco lá.
1: Agora é 51, fora, né?
0: Agora 50... 51, cinco, só cinco derrotas. Que fique claro que a gente já sabia disso, tá? quem não sabia era o pessoal de fora, a gente sabe o que é o gramado do Adalto, não tem surpresa para muita gente aqui não, não obviamente pela classificação mas não, não só pelo gramado da parte da brincadeira, quer dizer, nem isso não é brincadeira, isso é sério, né, que é uma arma aquele que o estado do Adalto é uma arma
2: o gramado foi só... reformado e, e só, só mais uma coisa, né, você falou do gramado e tem também o o, o Adalto Moraes, o é diferente de outros clubes do, clubes do Brasil, conta com torcida, né não dentro do é. estado, mas os moradores ali da região que ficam perto do estádio na até brigaram, ah, os torcedores brigaram com a diretoria do esporte na primeira fase. Oh,
0: né? Pois é, não é uma brincadeira jogar em Juazeiro, não.
2: O gramado foi reformado em
0: 2016 e continua uma tragédia, então é, de fato é uma arma, né? é uma arma do, 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 do Juazeiro, do Jazerense, Azar. De quem vem jogar aqui e não se adapta. Azar. É, eu queria fazer alguns destaques, assim, é um trabalho, não é um time que você fala assim, nossa, olha que exemplo, um time que aposta na base, não tem uma base forte, não, não é esse time. Mas é um time que contrata e está fazendo sempre campanhas regulares. Desde quando subiu em 2011, fez o primeiro Campeonato Bras... Baiano na primeira divisão em 2012, são 10 competições de lá para cá, o, o, o Juazeirense chegou em seis sempre finales de Campeonato Baiano. É um time muito regular, está sempre entre os grandes, né? Teve um ano que não passou para semifinais, mas parou nas quartas, não parou na, na, na primeira fase. Então, não é um time assim, não é nada que a gente, ah, não vai acontecer, não é um time, um azarão. Esses times do interior do, do Nordeste aparecem de vez em quando, é ganha um título, tipo o Globo, né? Que apareceu já uma vez, ganha um título e depois sucumbiu em casa. Tem vários outros casos, né? Não é o caso do Juazeirense, que é um, tem um trabalho sólido. E tem um aspecto muito importante, Rafa, nesse, time, nesse jogo, nos do, do, dois jogos, mas do, do, do Mineirão que você cita, é a experiência do time. Né? O time que entrou em campo no jogo daqui no jogo da volta tem a média de idade de 30 anos. Apesar de estar jogando no Mineirão, boa parte desses jogadores, muito rodados, estarem jogando no Mineirão pela primeira vez, não se espantaram. Obviamente que o fato de não ter torcido ajuda, mas... Não se espantaram, não se assustaram com o fato de estar jogando contra um gigante do, campo, do futebol brasileiro, num, num dos estádios mais emblemáticos do futebol brasileiro também. Então, o fato de ter um time muito experiente, sem muito deslumbre, ajuda muito, né? Obviamente, fisicamente atrapalha, como atrapalhou em Minas, mas ajuda mentalmente você suportar entender que que dá para jogar, dá para encarar, assim. E é, eu queria dar dois destaques: eu já tinha falado até na entrada que eu fiz no Sport TV essa semana, dois, dois destaques desse time. O Nino Guerreiro não entrou no jogo, mas ele é nascido lá em Juazeiro, é da terra. Então, para ele, com certeza, essa, essa conquista é muito importante, muito marcante para ele. Eu tenho certeza disso. O cara que formou a carreira, começou a carreira lá. E para o Vaguinho, que está no, no Juazeirense desde do, 2011, né? Entre idas e vindas. Quem sabe que o é jogador do Nordeste, do, do futebol, das, das camadas mais baixas, sempre tem dois, três times no ano quando tem. Mas ele está sempre por lá, desde 2011, desde quando está na campanha do acesso da primeira divisão. É o capitão do time, tem quase 200 partidas. Deve também estar sendo um momento muito importante para ele, que viveu esse período todo, viu esse crescimento do Juazeirense. Para o Vaguinho também deve estar sendo um momento bem importante para a cidade como um todo, né? para a cidade que movimenta a cidade. né? Seria legal se a gente pudesse ter torcida e tivesse um grande jogo lá nessa nessa etapa de final para poder a torcida ser contemplada. Infelizmente, não vai poder acontecer. Mas eu estou feliz também. É bom quando a gente vê trabalhos do interior sendo
1: fortalecidos. Porque
0: o futebol do estado, de modo
1: geral, acaba sendo fortalecido com isso também, né? Com certeza, né? Você estava falando da média de idade. O Rodrigo Calaça tem 40 anos, o Klebson tem 35, então é um elenco bem experiente. O Juazeirense, que não tem nem 15 anos de fundação, está na Série D. Em 2017 chegou a subir para a Série C, mas caiu no ano seguinte. E agora, na temporada 2021 também, teve a melhor campanha geral da primeira fase do Campeonato Baiano, caiu nas semifinais para o Atlético de Alagoas. Eu estou com o Rafa, eu acho que isso vale até um recado para você, torcedor, de qualquer outra equipe, nesse sorteio das oitavas de final. Não vá pensando que enfrentar o Joás no Adalto Moraes nas oitavas vai ser vida fácil. Se foi assim, nessas outras fases, imagine o clima para essas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas vamos falar de mais um baiano, vamos avançar no assunto, falar do Bahia, que também avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Acho que. Acho não, tenho certeza, sem sombra de dúvida Foi o time que teve a classificação mais tranquila né Passou pelo Vila Nova vencendo os dois jogos Por 1 a 0 Poderia ter até matado o jogo antes Até lá na, na, em Goiânia Poderia ter, ter construído uma vantagem maior em, em Salvador também demorou A garantir a classificação O que, é que vocês viram desses jogos? O que, é que vocês destacam do Tricolor?
2: É, eu acho que foi uma classificação Segura, apesar do resultado Magro nas duas partidas é, eu, tenho, eu tenho me preocupado um pouco é, com a, a, a falta de reposição de qualidade do elenco do Bahia Eu acho que o time titular dá, dá um, um, um caldo interessante Mas eu acho que na hora que o dado precisa mexer As coisas se complicam para o Bahia né? As peças que estão no banco não têm é, a mesma qualidade das peças que estão jogando é, eu tenho me preocupado com a queda de rendimento do Rodriguinho. Eu acho que a sequência de jogos tem feito com que o Rodriguinho caia de rendimento, né? Fisicamente, né? Você, você percebe que o Rodriguinho ele não está conseguindo entregar o que ele estava entregando no início da temporada. Isso me preocupa muito. Dos jogadores de frente é o que mais está sentindo. Então, talvez o, o Dado precise pensar em descansar o Rodriguinho é, para recarregar as baterias dele, né? É, já acabou descansando ali o Gilberto, né? Dá uma descansada no Rodriguinho. Então eu tenho ficado preocupado com esses dois elementos no, no Bahia, né? E são elementos que acabam se correlacionando, né? Porque quanto mais jogos você tem, mais o elenco você precisa rodar. Então a, a, acho que esse mês vai ser vai ser duro para o Bahia. É, por outro lado, é, tem um ponto que que eu acho interessante. O Bahia não perdeu na, na Série A ainda. É, empatou uma, ganhou uma, é, embora tenha sido amassado pelo Bragantino. É, Copa do Brasil também ganhou os dois jogos agora contra o Vila Nova. É, e isso tudo, o dado sem três peças que são importantes no esquema dele. Né? Eu acho que o Juninho o, 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 consegue ser. A, a, o Luiz Otávio consegue suprir a ausência do Juninho, ainda mais agora que ele vem. Né, sendo mais regular, como se esperava dele quando foi contratado. Mas o Daniel e o Nino fazem muita falta para o esquema de jogo do Bahia. Né? O Renan Guedes não consegue nem fazer sombra para o Nino. Tá? O Bahia precisa de um lateral direito. E o Matheus Galdesani tem característica muito diferente da característica do Daniel. Então o Bahia precisa se adaptar ao Matheus Galdesani. E o Matheus Galdesani se adaptar ao Bahia. Mas ainda assim o time vem conseguindo manter os resultados. Então, isso é, isso é um ponto interessante, porque e, e tomando como exemplo o jogo contra o Bragantino, quando você é tão inferior, e, e o Dado falou sobre isso né, muito abertamente, o Bragantino foi muito melhor, é, quando você é tão inferior e não perde no Campeonato Brasileiro, isso é, 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 é o sonho, né? Isso é excelente. É um excelente ponto para o Bahia, então essa, essa regularidade em termos de resultado que o Bahia vem vem conseguindo, é muito interessante e vai ser, e vai ser importante no, no futuro, no trabalho do dado.
0: O que eu acho mais importante desses, desse confronto contra o Vila Nova foi
2: como o Bahia manteve a
0: tranquilidade. Né? Ele jogou o jogo que precisava jogar. Pecou mais em finalização e não ter feito o gol. O Bahia, nessa levada que vem, o Rafa está falando sobre essa repetição de, de, dessa quantidade de jogos um atrás do outro. O Bahia poderia ter descansado para boa parte do time nessa quarta-feira agora, se tivesse decidido o jogo lá. E poderia ter decidido pelo menos meio tempo também. O Bahia só conseguiu fazer mudanças a partir de 23 minutos, mas por desgaste, dado que começou a mexer no time na metade do primeiro tempo, quando ainda tava 0 a 0 porque o jogador já não tava aguentando. O Patrick já tava cansado, já tava errando, a cabeça já tava pesando. Só conseguiu tirar Gilberto já com 38 minutos, já depois do gol. E o Bahia a estratégia toda, obviamente que depende de muitas outras questões. O Jorge Lili fez uma partida maravilhosa. Né? O Beto vai ser mais competente e teria conseguido descansar um pouco mais. É, pegando essa deixa sua, Rafa, da, da sequência de jogos, o dado foi muito categórico essa semana em dizer que ele quer repetir o time. Ele quer manter esse time, ele quer repetir o time. Só que vai ter que ter inteligência para poder segurar um, segurar outro e dá, conseguir girar o elenco. Mas tem problema que pra gerar como você bem
1: diz. Fica melhor com o Matheus Caldezani foi por conta da repetição dele e do jogo contra o Bragantino para o jogo do Vila Nova. Para né? o
0: jogo do Vila, isso. Ele acha que precisa ter sequência, eu também acho. Eu acho que eu sou da teoria que você precisa, você tem que ter um time básico que o torcedor saiba qual é o seu time de cabeça. Porque é assim que o seu time vai encaixar. Não adianta você negócio ah, de vamos revezar. Não, tem que jogar. Jorge Jesus teve sucesso no Flamengo como teve, por causa disso. Era o time básico, você sabia qual era o Flamengo que ia entrar e era aquela repetição, você tem que ter um preparo físico muito forte, por isso que é importante a pré-temporada para você já entrar na temporada corrida é, inteiro junho é um mês cheio, o Dado falava lá atrás da preocupação dele, antes de começar o Prato Brasileiro, ele falava da preocupação com o mês de junho, que ia ser muito pesado e cobrou, cobrou contratação o Bahia não contratou ninguém para mês de junho, não sei que chegue acho, pra, se um jogador chegar agora, tem que ser alguém já no mercado interno, que já chega, que seja regularizado e vai para campo Nesse cenário que está, é o mercado mais difícil de você conseguir trazer jogadores. Então, e a chance, esse mesmo...
2: né, Tomé? A chance de, nesse contexto, que, nesse cenário que você está falando, a chance de vir um jogador para o time titular é quase, quase... Pois é. Onde é que você vai conseguir titular
0: no mercado brasileiro hoje que você traga? Para ser titular do Bahia, tem que ser titular de outro time. Né? Você trazer esse cara é difícil. Então, o, o vai tem que se preocupar não só com o mês de junho, mas com a continuidade. Por exemplo, o Ramírez tem uma lesão que ficou fora metade a reta final toda do ano passado, já perdeu a metade da temporada desse ano. As lesões vão acontecer, o desgaste vai acontecer e, obviamente, quando o desgaste o time cai de qualidade, vai precisar precisava um mais urgência. Talvez a começar o campeonato, obviamente, a gente está falando aqui do mundo ideal, né? não está falando do mundo real. O mundo ideal era que o Bahia chegasse com o time praticamente pronto. Né? Mas não chegou, infelizmente, porque o mundo real é diferente, tem outro formato, outras ideias, mas eu gostei do, do que eu vi Bahia foi inteligente, ele soube se dosar. Vila Nova não apertou também não vou entrar em desespero para poder resolver o jogo vou chegar aqui em banho-maria, vou jogar o jogo do jeito que dá, e vou classificar porque também não foi o que Vila Nova me propôs, então acho que teve muita inteligência do Bahia, tentar se poupar minimamente dentro do jogo mesmo, mas conseguiu, foi time maduro, foi um time tranquilo Passou com sobras, apesar de ter sido 2-1 um a 0. O Bahia não passou sufoco em momento nenhum dos dois jogos. Não lembro do não lembro Vila Nova ter criado nenhuma grande chance assim eu tivesse 5, 10 minutos de, de abafa que assustasse o Bahia em momento nenhum. O Bahia foi soberano e por competência do, do Jorge Mil e por um pouco de incompetência da, da, dos atacantes do Bahia, foi que a coisa não foi mais tranquila. Mas nem isso atrapalhou, foi uma classificação muito tranquila para o Bahia, muito madura.
1: Pois é, né, Falando em desgaste, né? até o jogo de domingo, né? o Bahia enfrentou o internacional pela Copa do Brasil. O time vai ter feito seis jogos nos últimos... em menos de 20 dias. É muita coisa, muita coisa para dar. Lidar com desfalques e com mudanças no time titular. Mas não é dia para reclamar, meus amigos. É com esse clima menos do futebol baiano que vamos encerrar essa edição histórica do Segue o Barba, edição 52. Rafão, nosso editor, coloca uma trilha especial nesse final aí. Vamos colocar uma música para cima, uma música. Feliz pra se mesmo, eu passo de ser baiano
0: ai ai
1: varia
0: do
2: guia que, é. que não gostaria, eu gosto
1: meus amigos, muito obrigado e até
2: a próxima. É, até a próxima numa edição histórica como essa, não menos histórico será o meu mês de ausência porque estou entrando de férias, então um até bom. breve <risos> um até breve aos amigos do Cego Baba
0: agradecer mais uma vez e Rafão. Eu não espero menos que um pagode de Robson para cima, viu? Pelo amor de Deus, não me decepciona. Se for pra encerrar com a música para cima, que não seja, não espero menos do que Robson.
1: Pelo amor de Deus, não me decepcionem. Valeu, galera. Tá aí o um pedido, viu, Rafael Carneiro? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima sexta-feira. A vida é sexta-feira.
0: Sexto, 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 sexto Alô Pelô Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o Lodun sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba